0: Es ist das größte us geheimdienst seit Edward Snowden. Im Internet kursieren hunderte Fotos von geheimen Dokumenten, in denen unter anderem sehr, sehr sensible Daten zum Ukraine-Krieg stehen sollen. Und jetzt soll auch der Mensch aufgespürt worden sein, der diese Fotos als erstes ins Netz gestellt hat. Was man über ihn und das Leak weiß, das habe ich Washington-Korrespondent Fabian Fellmann gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Die Geschichte der geheimen US-Dokumente geht, so viel man weiß, an einem Ort im Internet los, der eigentlich gar nichts mit Geheimdiensten zu tun hat. Auf Discord, einem Online-Dienst, der vor allem bei Gamern beliebt ist. Und da hat jemand in einer privaten Gruppe Fotos geteilt. Nicht irgendwelche, sondern mehrere hundert von geheimen Dokumenten und Präsentationen von US-Geheimdiensten. Und als das rauskam, war die Aufregung in den USA sehr groß, wie man auf einer Pressekonferenz von John Kirby, dem US-Sprecher für nationale Sicherheit, am Montag gut hört. So is, us? right die US-Behörden beobachteten die Situation so gut es geht, sagt Kirby da. Sie könnten aber nicht sagen, ob da noch mehr Informationen rauskommen. Und dass ihm die ganze Sache verdammt viel Sorgen bereitet, sagt er auch noch. Und es kam dann ja auch noch mehr raus seit dem Montag. Nur mal zwei Beispiele. Es sollen laut Berichten über die Dokumente ca. 100 Mitglieder westlicher Spezialeinheiten in der Ukraine im Einsatz sein. Und durch das Leak wurde ein bisher unbekanntes Satellitenüberwachungssystem der Amerikaner öffentlich, mit dem sich Truppenverschiebungen sehr genau und im Zeitraffer beobachten lassen. Und weil das so brisante Informationen sind, will die US-Regierung den Leaker natürlich dringend finden. Aber da waren Journalisten der Washington Post wohl schneller. Sie haben mit Mitgliedern dieser Discord-Gruppe gesprochen, in der die Bilder wohl zum ersten Mal aufgetaucht sind. Und seitdem wissen wir, dass der Leaker in dieser Gruppe OG genannt wurde, kurz für Original Gangster. Und was man sonst noch über OG und das Leak weiß, das habe ich Fabian Fellmann gefragt. Er ist Washington-Korrespondent und hat über die geheimen Dokumente berichtet. Hallo Fabian, was weiß man denn über OG, wie der Lika in der Discord-Gruppe genannt wurde? Ja, Johannes, das war
1: einer der Administratoren dieser Discord-Gruppe Thugshaker Central um, und zumindest zwei der Mitglieder dieser Gruppe sagen, er sei der originale Leaker, der die Dokumente, über die wir hier jetzt alle reden, raufgeladen äh, habe in die Gruppe. Das soll ein junger Mann sein, Anfang 20, ein Waffennarr, äh, den, den man im Schießstand auch in, in einem Video sehen kann, der da rassistische und antisemitische Parolen schreit und, und dann auf eine, auf eine Zielscheibe schießt. Und der soll seine Gruppenmitglieder mit diesen Dokumenten beeindruckt haben wollen. Er soll diese Dokumente auf einer Militärbasis ähm, mitlaufen lassen haben, auf der er äh, angeblich gearbeitet hat. Wie gut das alles verbürgt und dokumentiert ist, ist aus heutiger Sicht noch schwer zu sagen. Das beruht auf Angaben von Mitgliedern dieser Gruppe, das sind Teenager. Das lässt sich zum Teil überprüfen mit Chatprotokollen, Bildschirmfotos ähm, etc. Aber als ganz gesicherte Information kann das noch nicht gelten.
0: Es könnte eine teure Angeberei gewesen sein. Was droht denn dem Leaker, wenn die Geheimdienste ihn aufspüren?
1: Das könnte ähm, mehrere Jahre Gefängnis äh, mit mit Sicherheit geben. Also wir wissen, dass Edward Snowden wegen Verstößen gegen das anti gesucht wird. Ähm, für dieses Gesetz geht es theoretisch sogar die Todesstrafe. Die wurde schon lange nicht mehr verlangt. Aber Leute auf unteren Hierarchiestufen, die gegen solche Geheimhaltungsgesetze verstoßen, die wandern für Jahre hinter Gitter. Wir haben das auch bei Chesley Manning gesehen, die hinter den WikiLeaks-Dokumenten ähm, steckte. Das könnte für den Mann sehr teuer werden. Allerdings, eben, es war offenbar nur Angeberei. Edward Snowden, das war einer, der hat Dokumente mitgehen lassen. Das war ein Whistleblower, der hat auf Missstände aufmerksam gemacht, auf illegale Aktivitäten, Abhöraktionen der Geheimdienste in den USA, im Ausland. Hier scheint es keine solchen politischen Motive zu geben, offensichtliche, aber eben, das wissen wir noch nicht genau.
0: Dann schauen wir mal in die Dokumente rein. Du hast ja auch einen Teil der Dokumente eingesehen. Was sind denn da für dich so die größten Enthüllungen?
1: Die größte Enthüllung ist, ist dass die überhaupt rauskommen. Also die, die Amerikaner haben, ich habe vorhin ein paar Fälle genannt. Jesley Mannings, Edward Snowden, es hat die NSA-Leaks gegeben, 2016, 2017, immer wieder. Es sind da Geheimdokumente rausgekommen und die USA haben gesagt, wir kriegen das jetzt in den Griff, wir, wir reformieren unseren Sicherheitsapparat, wir schränken den Zugriff ein und plötzlich kommen wieder mehrere hundert offenbar solche hochgeheime Informationen raus, das sind nicht Dokumente, die irgendwo rumlagen, sondern auf gesicherten Computern, ähm, die nicht mit dem Internet verbunden sind. Da kann man nur rein, wenn man sein Handy deponiert. Äh, da dürfen nur bestimmte Leute rein. Es ist zwar ein großer Personenkreis, aber trotzdem. Und der Fakt, dass die jetzt wieder an die Öffentlichkeit gelangt sind, das stellt die amerikanischen Geheimdienste bloß. Darüber hinaus scheint mir die Art der Informationsgewinnung der amerikanischen Geheimdienste relevant zu sein. Also man hat zum Beispiel nicht gewusst, dass die ein Satellitenüberwachungssystem namens LAPIS betreiben. Ansatzweise hatte man Informationen dazu, aber nicht, dass die Amerikaner damit in Echtzeit fast schon die äh, Entwicklungen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine verfolgen können und der Ukraine daraus ähm, kriegsrelevante Informationen zustellen können.
0: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also, dass es nicht gut ist, wenn aus Geheimdiensten was öffentlich wird, ist ja irgendwie klar. Aber erklär bitte, warum das gerade bei diesen Dokumenten gerade jetzt so ein Problem ist.
1: Die USA führen hier eine westliche Allianz von Ländern an, die die Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Aggressor unterstützen. Und jetzt kommt raus öffentlich, dass die USA sowohl die Ukraine als auch mehrere andere Länder, Südkorea, die Vereinten Nationen, belauschen und bespitzeln. Das weiß man eigentlich jedes Mal. Aber wenn das konkret bekannt wird, führt das zu Peinlichkeiten. Man muss sich erklären, in Südkorea verlangt dann die Opposition, dass sich der Präsident entschieden gegen die USA wehrt. Das generiert Risse in dieser Allianz, das generiert Misstrauen. Auch wissen andere Geheimdienste jetzt nicht mehr, inwiefern sie den USA trauen können, wenn sie Geheimdienstinformationen mit ihr teilen. Die USA selbst müssen den Zugriff auf geheime Dokumente einschränken. Da kommt Sanddienstgetriebe der amerikanischen Geheimdienste. Es verzögert alles, es erschwert alles, es säht Misstrauen.
0: Viele Regierungen, du hast ja gerade auch angesprochen, die in den Dokumenten vorkommen, streiten ja auch die Echtheit ab. Also die reden dann von einem erheblichen Maß an Ungenauigkeit oder davon, dass da ziemlich viel auch gefälscht sei. Warum sind sich Journalisten trotzdem so sicher, dass die Dokumente echt sind?
1: Es gibt Angaben auf den Dokumenten, Seriennummern, ähm, die Art der Informationsgewinnung, die Art der Darstellung, die bekannt ist. Selbstverständlich ließe sich das imitieren. Aber Journalisten haben diese Dokumente auch ähm, Geheimdienstmitarbeitern vorgelegt. Sie haben die überprüfen lassen. Ähm, hinter den Kulissen ist in den USA zu hören, dass offenbar diese Dokumente echt sind. Das heißt natürlich noch nicht, dass die Informationen darin auch immer genau und präzise sind. Das stellt eine Interpretation von Informationen durch die amerikanischen Geheimdienste da.
0: Also sehr wahrscheinlich echte Dokumente. Ich habe jetzt vorhin mal im Internet geschaut. Eine schnelle Suche später hatte ich Fotos von so einer Karte der Ukraine gefunden. Da waren wirklich auch viele Daten noch zur Situation des Kriegs drauf. Also sind diese Dokumente jetzt so leicht zugänglich?
1: Ganz so einfach sind die Dokumente nicht zugänglich. Vor allem muss man aufpassen, welche Version der Dokumente man da erhält. Es gibt einige offensichtliche Fälschungen, die kursiert sind. Da wurde ein ganz berühmtes Beispiel, da wurden die, die Opferzahlen ukrainischer Soldaten, da wurde einfach die 7 und die 1 vertauscht, aus 17 wurde dann 71 Dort sieht man es auch, weil, weil das ein bisschen verpixelt ist in dem Bereich, aber es ist davon auszugehen, dass jetzt auch bessere Fälschungen kursieren, die sich nicht ohne weiteres unterscheiden lassen von den echten Dokumenten. Zudem sind die Dokumente immer auch in einem Kontext zu interpretieren. Die Berichterstattung, die ich bis jetzt gesehen habe, basierte jeweils auf Dokumenten, welche die Journalisten Experten auch vorgelegt haben. Sie haben die Informationen überprüfen lassen, in einen Zusammenhang setzen lassen. In diesem Zusammenhang müssen sie gelesen werden. Ich werde da vorsichtig
0: hast du vorhin ja schon auch gesagt, mehrere hundert Dokumente, also blicken wir kurz nach vorne. Kommen da noch weitere Enthüllungen, weitere Dokumente ans Licht in den kommenden Tagen?
1: Davon ist ganz sicher auszugehen. Also wir wussten ursprünglich, hieß es ein paar Dutzend Dokumente, dann hieß es über hundert. Die Washington Post nannte jetzt die Zahl von ungefähr 300 Dokumenten, die sie gesehen hat. Der Leaker OG soll anfänglich auch statt Fotos Abschriften von Dokumenten publiziert haben. Wie viele das waren, wissen wir nicht. Es soll sechs bis acht Monate zurückreichen, die, 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 der ganze Vorfall. Da wird noch einiges ans Licht kommen in den nächsten Tagen.
0: Bleibt also spannend und äh, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank Fabian und mach's gut, auf bald. Danke Johannes, ciao. Polen will 23 Kampfjets an die Ukraine liefern und die deutsche Bundesregierung will dem auch zustimmen. Das hat die Süddeutsche Zeitung aus Regierungskreisen erfahren. Die Bundesregierung muss bei der Lieferung ihr OK geben, weil die Kampfjets vom Typ MiG-29 aus alten DDR-Beständen sind. Beim damaligen Verkauf an Polen wurde ausgemacht, dass es quasi ein Vetorecht von Deutschland gibt, wenn die Jets an ein anderes Land gehen. Die Bundesregierung sieht in der Lieferung an die Ukraine kein grundsätzliches Problem, da damit lediglich Flugzeugbestände des Landes wieder aufgefüllt würden. Ende Oktober letzten Jahres kam eine Radfahrerin in Berlin ums Leben, weil sie von einem Betonmischer überfahren wurde. Das hat damals heftige Diskussionen ausgelöst, denn das Rettungsfahrzeug ist nur verzögert zu ihr durchgekommen. Es steckt in einem Stau fest, den zwei Klimaaktivisten verursacht haben, weil sie sich auf einer Straße festgeklebt hatten. Der Vorwurf danach, die beiden Aktivisten hätten nicht nur den Stau, sondern auch den Tod der Radfahrerin verursacht. Das aber stimmt nicht, hat nun die Staatsanwaltschaft in Berlin festgestellt. Die Klimaaktivisten treffe keine Schuld am Tod der Frau. Kennen Sie YouTube-Formate wie Seven vs. Wild oder Arctic Warrior? Das sind Survival-Reality-Shows, bei denen die Teilnehmenden in der Natur mit möglichst wenig Gegenständen überleben müssen oder in krassen Wetterbedingungen. Die sind die letzten Jahre echt viral gegangen. Und manche der Formate casten dabei auch öffentlich nach Kandidaten. Wobei uns da vor allem ein Bewerber aufgefallen ist, der sich als Survival- und Outdoor-Experte gibt, aber auch Mitglied der rechtsextremen NPD ist. Warum will so jemand bei viralen YouTubern andocken? Kapern Rechte die Survival-Szene? Darum geht es in der neuen Folge unseres Podcasts German Angst, die neue Lust am Untergang. Hören Sie unbedingt rein. Alle Infos unter sz.de slash german-angst. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank, Benjamin Markthaler, fürs Produzieren dieser Sendung. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.